0: Bývalý minister spravedlnosti Robert Pelikán zahnutí ANO porušil práva údajného ruského hekra Evgenie Nikulina při jeho vydání do spojených stávů. Ústavní soud ke kauze Nikulin, ex minister spravedlnosti, porušil jeho práva při vydání do Jméno ruského občana Evgenie Nikulina je znovu v titulcích českých médií. Ruského hekra vydali České úřady před rokem do Spojených států. Ústavní soud ale teď rozhodl, že tím porušili jeho práva. Tehdejší ministr spravedlnosti za ANO, Robert Pelikan, nepočkal na definitivní vyřešení Nikulinovy žádosti o azyl. Údajný ruský hacker teď sedí v kalifornské vazbě a verdikt české justice se ho asi už příliš nedotkne. Jeho případ ale rezonuje dál a může být důležitý pro podobná rozhodnutí v budoucnosti. Kdo vlastně je, je Evgenij Nikulin. Co Všechno bylo ve hře při jeho vydávání. A proč budilo tak zrušené reakce? Je čtvrtek, 11. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ondro, kdo je Evgení a jak se vlastně ocitl v České vazbě?
1: Jevgeni Nikulin přicestoval do Prahy na dovolenou spolu se svou přítelkyní, Velmi luxusním autě.
0: Ondřej Soukup je redaktorem hospodářských novin, dlouhodobě se věnuje Rusku a tématům s ním spojeným.
1: A měl patrně naplánováno cestovat dál do Německa, možná ještě někam dál, ale tady byl tedy zadržen na základě zatekače, který vydalo FBI. Kolečně,
0: jenem ruce, abych vám je viděl. Ruce, je na stůl. Číští policisté zadrželi ve spolupráci s americkou FBI mezinárodně hledaného ruského hackera. Ten údajně napadal cíle ve Spojených státech. Soud ho poslal do vazby.
1: Kvůli tomu, že se ho podezřívalo z útoku, který se měl odehrát již před několika lety Proti sociální síti LinkedIn a několika dalším serverům, mimo jiné datovému úložišti Dropbox a několika dalším firmám, kde vlastně mělo dojít k úniku dat několika milionů lidí, kteří následně ty hekři nějakým způsobem o tom speněžili. Takže takhle vlastně to celé začalo.
0: Víš, se Proč vlastně do České republiky tehdy jel? To byla jenom dovolená nebo mohlo zatím být i něco jiného?
1: Nezdá se, že skutečně to byla dovolená i vlastně to, co víme od ruských kolegů, kteří mluvili s některými jeho známými. A tak vlastně jim řekl, že je to všechno v pořádku a že se jede užít a že se za pár týdnů vrátím.
0: A víme, co Evgenij Nikolin dělal v Rusku, jestli byl nějakým způsobem už předtím spojovaný třeba s hekerskými útoky, anebo šlo o osobu
1: úplně neznámou. Veřejně známý samozřejmě nebyl. Ty pro tačku, <laughs> Já ničo, nič neznajím, svojima, svojima. On podle svých profilů na sociálních sítích vystupoval jako člověk, který má firmu na tuning drahých automobilů. A na svém Instagramovém účtu měl spoustu fotek s nejrůznějšími, velmi drahými vozy a představili takové té moskevské zlaté mlády, že těmi různými dcerami a syny politické elity. Ovšem, když se to začalo provědět No, tak se ukázalo, že mu to vlastně nepatří nic, přinejmenším tedy podle papírů, jaký měl vlastně zdroj příjmu z veřejně dostupných zdrojů, i, i těch vlastně i méně veřejných, se vlastně nebylo možné dohledat a zdroje kolegů, kteří se dlouhodobě zajímají o tu hackerskou scénu v Rusku, které říkají, že vlastně on byl známý mezi těmi hackery jako takový ten prostředník, člověk, který vlastně zprostředková kontaktivní, tak mezi tím objednavatelem nějakého útoku a těmi vlastně vykovnovateli, těmi prostě programátory, kteří fyzicky psali ten kód.
0: Tím pádem by mohl mít důležité informace pro kohokoliv, kdo vyšetřoval třeba obědnaté útoků, dejme tomu na ty sociální sítě ve Spojených státech.
1: Samozřejmě a plus si musím ještě uvědomit, že ten rok 2016 tedy rok amerických prezidentských voleb a útoku vlastně na servery demokratické strany. But we begin with this morning's top story: Russia's apparent interference with the U.S. presidential election. Intelligent... The U.S. is confident that
0: the cyber attacks were conducted by Russia's GRU military Rusko podle americké vlády maří prezidentské volby. Hekři údajně nabourali kampaň demokratů i republikánů. Zapředvolební trik označil ruský prezident Vladimir Putin obvinění Moskvy ze spáchání hekerských útoků proti Spojeným státům.
1: Takže přinejmenším jeho právník tvrdil, že vlastně věšetřovatelé FBI nejvíce vlastně zajímalo právě ten útok, že se domnívali, že by o tom něco vědět mohlo.
0: A existoval nějaký důvod myslet si, že by o tom skutečně mohl něco vědět?
1: Nevíme, protože z těch veřejně dostupných zdrojů se tohleto zjistit nedá. Spíš to vypadá, že vzhledem k tomu, jaký život vedl, že se o něm tak nějak v té komunitě vědělo, že on dokáže zprostředkovat nějaké ty dohody ty vyšetřovatelé a plus to, že se stýkal vlastně s lidmi z okolí Kremlu, tak asi ty vyšetřovatelé vedlo k tomu, že to prostě zkusili, jestli náhodou neví a pokud ne, tak stejně oni o něm už vlastně věděli nebo měli to podezření, že stojí za těmi staršími kerskými útoky.
0: Takže teď se přeneseme do chvíle, kdy Evgeni Nikul tady v České republice, je začený českými úřady na americkou žádost, je ve vazbě, A najednou přijde ale žádost o vydání i z Ruska.
1: Rusko chce z Česka vydat počítačového hekra Jevgenie Nikulina. O toho tomu, že mají eminentní zájem, ale také policisté ve Spojených státech.
0: Proč najednou byl pro ruskou stranu tak důležitý?
1: No to byla skutečně zábavná historie, protože ty dvě žádosti dorazily českým úřadům v rozmezí asi tak tří hodin. A ruské úřady prostě oživili starý případ, který byl snad z roku 2009, jestli mě paměť neklame, kdy měl několi nějaké dívence ukrást asi 15 dolarů nebo možná 3000 z nějakého účtu na tenhle obchodu, jestli se to dobře pamatuji. Ten případ vlastně byl odložený už léta, najednou se objevil. Já si myslím, že to je především kvůli tomu, že ruské úřady Kreml obecně prostě nechtějí vydávat žádné svoje občany а тем хакеры. И
0: случай этот далеко не первый. В начале 2017 года в Барселоне был задержан Станислав Лисов. Его обвиняют в создании компьютерного вируса. В Латвии был задержан и выдан США Юрий Мартышев по подозрению в кибермошенничестве. Испания передала американцам программиста Петра Левашова.
1: Они протестовали многократно против затчения своих, властно, обученных. Byly různé případy ve Španělsku, v Tajsku, v dalších zemích. Oni to považují za vlastně jako extraterritoriální justici, že prostě američané nemají právo zatýkat někde po celém světě prostě jejich občany. A to je taková ta principiální věc. A ta druhá je, že samozřejmě hekři jsou využíváni pro potřeby ruských tajných služeb a obecně vlády, ať už jde o útoky třeba na účty, opozice nebo lidi, kteří žijí v zahraničí na nějaké spravodajské servery a tak dále. Ta symbioza mezi státem placenými hackery a těmi vlastně, kteří se živí jaksi nelegálně ale občas něco udělají pro Kreml výměnou vlastně za ochranu je poměrně značná.
0: A víme tedy jistě, že Evgenie Nikulin byl tím člověkem uprostřed, který zprostředkovával nebo mohl zprostředkovávat kontakt tedy mezi tím objednatelem, který můžou být právě i třeba ruské tajné služby nebo ruské úřady a mezi těmi hekry, kteří vlastně žijí úplně v undergroundu někde jinde a pak fyzicky nebo virtuálně provádějí ty útoky.
1: Nevíme, samozřejmě přesně ten soud ještě neproběhl, takže vlastně pořádně nevíme, co američtí vyšetřovatelé na něj skutečně mají. Z těch původních dokumentů, které byly právě u toho extradičního soudu, tak oni tvrdí, že vlastně jako ví, jakým způsobem k těm útokům došlo a tak dále, ale zatím před tím soudem ještě jsme žádné jako tvrdé důkazy neviděli. A
0: když se teď vrátíme tedy do České republiky a do toho momentu, kdy ty dvě žádosti o vydání jedna ze Spojených států, jedna z Ruska přicházejí v rozpětí tří hodin na Ministerstvo spravedlnosti, co se děje pak?
1: Pak se zahajuje tedy to extradiční řízení a podle zákona vlastně ty obě ty řízení vlastně probíhají paralelně a cílem je vlastně říct, jestli tedy může být vydán do Spojených států, do Ruska, vůbec, jestli někam může být vydán, nebo může být ta situace, že může být podle správního hlediska vydán vlastně do obou těch zemí, ale je to vlastně politické rozhodnutí.
0: Ve Spojených státech obžalovali údajného ruského hekra zadrženého v Česku. Jevgeni Nikulin se podle kalifornské velké poroty nabůral do počítačů patřících třem americkým internetovým společnostem. Nikulin zatím zůstává ve vazbě v Praze. Jeho vydání do Spojených států se snaží zabránit Moskva. Jevgeni Nikulin tvrdí, že v USA nikdy nebyl, neumí anglické a práci s počítačem zvládá jen na uživatelské úrovni. V Rusku navrhuje design osobních aut a jeho zadržení českou policií a následná vazba má podle něj politické pozadí. A jde o odpl- za to, že poskytli azel Edvardu Snoudnovi.
1: Proto ve finále skýně rozhoduje minister spravedlnosti. On celé to řízení je k tomu, aby mu řeklo, jestli jako může o tom rozhodnout nebo nemůže. Samozřejmě ty obhájci ti okamžitě samozřejmě využili veškeré prostředky, které český právní řád dává. A jak ostatně teďka konstatoval ústavní soud, je jich tedy celá řada, a vlastně celé se to protahuje, ale ale jakoby z toho grou věci, jestli tedy má být vydan do Ruska nebo do Spojených států, tak to bylo tedy suverénní rozhodnutí a politické rozhodnutí ministra Pelikána.
0: To rozhodnutí ústavního soudu říká, že české úřady porušily právo Evgenie Nikulina na to, aby bylo dokonce dovedené jeho asilové řízení. Co to teď znamená pro ten případ?
1: Já si myslím, že to bude znamenat spíše více pro budoucí případy, protože samozřejmě z toho amerického vězení do Česka nevrátí kvůli rozhodnutí našeho ústavního soudu a spíše to takové zpřesnění té praxe, která bude pokračovat myslím, že opět ústavní soud nerozhodoval o tom, jestli je Nikulin Hecker, jestli ho vlastně měl vydat do Spojených států nebo do Ruska a tak dále, ale rozhodoval o to, jestli ta taktika obhajoby, která využívala všechny vlastně právní způsoby, tak jestli byla dotažena, až dokonce říkal, že ne, nebyla, ale nehodnotí vlastně tu samou podstatu věci.
0: Ty jsi zmiňoval, že Celé to rozhodnutí je politické rozhodnutí nakonec. Tak jak se česká politická scéna celé té debaty zhostila?
1: Ta debata byla poměrně vyhrocená, protože všichni chápali, že tady je ve hře relativně dost.
0: Prezident Miloš Zeman kritizoval vydání údajného ruského hekra Evgenie Nikulina do Spojených států. O vydání Nikulina v březnu rozhodl bývalý šéf rezortu Robert Pelikán. Jeho krok kritizoval prezident Miloš Zeman. Jedna z variant je, že pan Nikulin ať tak, či onak Může sloužit jako nástroj vnitroamerického politického boje. Radiožurnál zjistil, že se v polovině ledna na tajné schůzce sešel hradní kancleř Vratislav Minář s advokátem údajného ruského hekra Evgenie Nikulina. Už dříve přitom vyšlo najevo, že prezident Miloš Zeman tlačil na ministra spravedlnosti, aby vydal hekra Nikulina do Ruska a ne do Spojených států. Z osobní dohodu jsem se sešel s advokátem Pane Kolina.
1: A můžete nějak definovat ty osobní důvody? Mm, já bych si to nechal pro sebe Jo. A o panu Nikolinu jste určitě nemluvili? O panu Nikolinu jsme asi mluvili, já jsem se zeptal, jak
0: se má pan Nikolin jak probíhá ta kauza to dál, ale z osobního důvodu jsem se sešel s panem advokátem.
1: Bylo to používáno i teda v nějakém tom vnitropolitickém boji a myslím si, že česká politická scéna se z toho zhostila. myslím, že tak nějak standardně, protože skutečně to jsou složité věci, jak právně, tak diplomaticky, geopoliticky vy se snaží to vysvětlit i té straně, která s tím nebude souhlasit, že prostě tam je takovýhle právní řád a tak dále.
0: Vlastně šlo o žádost dvou si, geopoliticky velmi důležitých mocností a to Česko se ucitlo uprostřed. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová řekla, že Moskva v případu zadrženého ruského občana Evgenie Nikulina aktivně spolupracuje s Prahou a žádá o jeho vydání do Ruska. Ruské velvyslanectví už poskytlo Nikulinovi právní pomoc a advokáta, upřesnila Zacharovová. Zadržení ruského hekra v Praze je podle jejího názoru dalším důkazem, že americké úřady pořád Dají hon na ruské občany po celém světě a odmítají s Ruskem spolupracovat na běžné mezinárodně právní úrovni. Předseda americké sněmovny reprezentantů Paul Ryan ocenil český plán zvyšování výdajů na obranu. Třetí nejvýše postavený americký politik v Česku
1: jednal také o vydání ruského hekra Jevgenie Nikulina do Spojených států.
0: Na nikoho jsem nevyvíjel nátlak, ale mluvil jsem s našimi protižky o nutnosti dodržovat vládu práva. Věříme, že to Česká republika udělá pan Nikulin velmi vážně porušil naše zákony. České zákony o vydání jsou jasné, naše zákony taky. Nemáme tedy důvod věřit, že by pan Nikulin nebyl do Ameriky vydaný. Co všechno bylo ve hře?
1: Byly tam vlastně zájmy jak spojených států, co by tedy našeho jednoho z největších spojenců, s kterým spolupracujeme i třeba právě na poli tajných služeb a ta spolupráce je pro té české tajné služby smírně důležitá. A takže byla obava, jestli bychom se nezahradili nějaké prostě kanály v této oblasti. Tím spíše že vlastně o dva roky předtím Česká strana odmítla vydat do Spojených států skupinu z Libanonu, které americké úřady obvinili z pašování zbraní a financování vlastně terorismu. Tož byl také zapeklitý příklad, protože tam do toho byly ještě zapojeny Libanonské tajné služby a tak dále. Byla tam skupina českých občanů, včetně jednoho agenta vojenského zpravodajství, kteří byli drženi jako rukojmí někde v Libanonu, takže ve finále Česká strana takhle vyměnila ty lidi, ale Yeah velké vlastně nevoli amerických tajných služeb.
0: Velvyslanectví Spojených států amerických považuje rozhodnutí o propuštění Aliho Fayada a Khalida Marabího za šokující. V USA jsou prý obžalování ze závažných činů, třeba z přípravy vražd zaměstnanců tamní vlády nebo z pokusu získat, přepravit a použít protiletadlové střely. Podle americké ambasády nevydáním obviněných vážně utrpí spolupráce amerických a českých orgánů činných v trestním řízení, stejně jako to prý povzbudí teroristy a zločinné skupiny po celém světě.
1: Takže že při nejmenším ten pocit ze strany českých tajných služeb, ale v zásadě i politiků, tam rozhodně byl, že odmítnout po druhé vlastně v takhle krátkém časovém rozmezí by žádalo teda skutečně velmi, velmi nějaké silné zůvodnění.
0: A z druhé strany mohlo to poškodit vztahy s Ruskem, když česká strana Rusku nevyhovila?
1: Účtěte mm-hmm. to ne, zlepšil stáhy. <laughs> <vztahy>. Řukovázdavili jsme <laughs> nepravovými normami a střeměním prodemonstrovat
0: sojuznickou lojalnost, <laughs> nežmit a řešení se prostě rok
1: 2016 ty stáhy po anexi Kremlu a agresi na Dunbasu byly špatné už tak. A především byla naprosto jasná účelovost vlastně té ruské žádosti, která vlastně těm českým úřadům vlastně umožnila jít do určité míry směs se stolu.
0: Je možné, že to rozhodnutí ústavního soudu tedy teď stanoví nějaký precedent hmm. do, do budoucna? Hmm,
1: hmm. Rozhodnutí ústavního soudu by mělo úplně dát jasná pravidla pro ta extradiční řízení, takže ten případ právě ministra Kalouska, který kdysi kvůli dalšímu extradičnímu případu nechal zablokovat letadlo, které už odváželo prostě jednoho ruského občana zpět do vlasti, tak už by se snad neměl opakovat, protože to samozřejmě byla fraška. Před letou měla být přistavena cisterna ve snaze zabránit mu odletu. Letadlo s právě vydaným vydaným na palubě, se měl těsně před startem pokusit zastavit svým pokynem minister financí Miroslav Kalousek. Existují totiž spory o správnosti vydání i obavy o osud podnikatele v Rusku. Pan Torubarov u nás žádal o azyl a zdůvodňoval to obavami z ruské tajné policie a mafie. Letadlo ale nakonec přesto vzlétlo. Ale pravda je, že obecně tyhle extradiční řízení jsou velmi složitá i právě s tím ruskem, protože je velmi obtížné pro české úřady, ale zase i pro kohokoliv dalšího často odhadnou, nakolik třeba to trestní stíhání, které proti někomu je vedeno, je motivováno tím, že ten člověk je skutečně kriminální a nebo je prostě třeba politicky motivováno, nebo je to součást nějakého konkurenčního boje mezi nějakými klany, takže to je samozřejmě velmi obtížné prostě odhadnout.
0: Dozvíme se někdy, co všechno věděl Jevgeni Nikulin, nebo ví?
1: Ten svět té počítačové zlečenosti je prostě velmi komplikovaný a co, kdo věděl, s kým spolupracoval, je prostě otázka, Třeba teďka nedávno proběhl v Moskvě soud vlastně nad vysokým důstojníkem ruské tajné služby a, a manažerem antivirové laboratoře Kasperského, kteří dostali vysoké tresty vlastně za vlastní zradu, protože patrně dávali nějaké informace právě o tomhle hackerském podsvětí americkým tajným službám. Ale co věděl Nikulin, co věděly tyhle ty dva odsouzení, to si myslím, že se někdy pořádně, nebo v nejbližší době na desetiletí nedozvíme.
0: Ondřej Soukup, redaktor hospodářských novin. Ondřej, děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Těšíme se zase zítra. Do té doby nás kdykoliv můžete slyšet a i potom nás kdykoliv můžete slyšet na adrese irozhlas.cz a také na všech podcastových aplikacích ve vašich chytrých telefonech.